0: Und aber den Leuten auch zu vermitteln, dass Ehrenamt oder überhaupt zu spätensammeln auch Spaß machen kann und dass das auch eine Verjüngung verträgt und dass das einfach irgendwie locker sein kann und man da auch Freunde oder Sexualpartner kennenlernen kann im Gutes tun.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20
2: Jahre Unternehmen beraten. Eieieieiei. Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 39 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich hoffe, es geht euch gut und irgendwie fliegt die Zeit. Es wird schon wieder Herbst. Und ich hatte auch eine ganz schön hektische Woche hinter mir, aber auch sehr schön. Neben den Aufnahmen oder Interviews bin ich viel unterwegs gewesen. Ich war letzte Woche bei dem lieben Till Honeeder auf seinem Herzenswünsche-Benefiz-Festival in Hamm. Da hat unter anderem Till ganz toll mit seiner Band gespielt, die muss man sich wirklich mal angucken. Und auch Thorsten Streter ist da aufgetreten. Das war toll und auch ausverkauft wie jedes Jahr. Till macht das nämlich jedes Jahr und organisiert es. Und geht da vielleicht nächstes Mal einfach mal hin, wenn ihr könnt. Was war noch? Ich habe relativ viele Nachrichten bekommen auf Instagram und da bin ich auch sehr dankbar. Instagram Andreas Loft. bitte folgen. Und eine möchte ich speziell hervorheben. Weil ich das Projekt so toll finde und ihr das eventuell auch unterstützen könnt. Jonas hat mir geschrieben und mir sein Projekt in Tuba Wild vorgestellt. Also in Tuba, Tuba wie die Tuba. Denn Jonas spielt nämlich Tuba und fährt mit einem Bus, den er zum Tonstudio umgebaut hat, durch Europa und macht da Aufnahmen mit Musikern genau aus dem Bus Und wir haben über technisches Equipment und Mikrofone gesprochen. Und ich versuche, Jonas dabei bestmöglichst zu unterstützen. Es wird wohl auch ein Podcast rauskommen. Da date ich euch ab. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt und Jonas unterstützen wollt, dann bitte auf startnext.de, Wild. also I-N-T-U-B-A und dann wild. Ähm, Da kann man Jonas... Sehen, da kann man äh, Musik hören. Ihr könnt auch die Musik hören, die Jonas macht. Nämlich am Ende dieses Podcasts spiele ich ein Stück. Also dranbleiben. So, und ansonsten gab es jede Menge Feedback zur Folge mit dem wunderbaren Michael Mittermeier. Viele, die überrascht waren über die Stories gerade aus den Anfängen von Stand-Up in Deutschland, ne, dass man da 90 Minuten Programm brauchte. Und äh, sehr viele, die den Podcast auch geteilt haben, sowohl auf Facebook als auch auf Insta- Instagram. Vielen, vielen Dank dafür. Und genau heute, wenn ihr nicht genug von Michael Mittermeier bekommen habt, heute Donnerstag gibt es auf äh, ARD die neue Folge von Mittermeier mit Ausrufezeichen da hinten dran. Also guckt euch das mal an. Ansonsten schickt mir auch weiterhin Feedback an ziel at Da könnt ihr auch Musik hinschicken oder bei dem Gewinnspiel mitmachen. Facebook, das Ziel ist im Weg. Oder Instagram, Andreas Loft, Da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Vergesst aber auch nicht eine Bewertung auf iTunes für den Podcast. Denn das hilft nämlich bei der Sichtbarkeit und bei dem Bewerben des Podcasts. Ja, 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 bewerben. Und hier kommt sie, die Werbung. Auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Der ist auch in Folge 27 zu hören. Florian hat schon vor acht Jahren angefangen, Elektroroller herzustellen, bevor irgendjemand wusste, dass die Dinger mal reguläres Verkehrsmittel werden. Regelmäßig und auch diese Woche sind seine Roller der Marken eGrid und die Urban Testsieger. Außerdem hat Urban Electrics, Urban Electrics den Exklusivvertrieb für die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad, mit dem ich immer unterwegs bin. Könnt ihr euch auch angucken auf Instagram und so weiter. Das fahre ich über ein Jahr, das hat wirklich mein Leben verändert, denn ich fahre regelmäßig mit dem Fahrrad oder auch mal mit dem Roller zur U- oder S-Bahn und bin dann total in der Stadt. Total unabhängig in der Stadt und auch unverschwitzt. Und das könnt ihr jetzt auch. Wir haben nämlich einen Gutscheincode für euch eingerichtet. Sagenhafte 15% auf den Warenkorb. Pro Person einmal einlösbar. Und ihr habt bestimmt viele Personen im Haushalt. Egal, ob es ein Roller ist, Zubehör oder die Super 73. 15%. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Gültig bis zum 4.10. ab sofort im Shop auf www.urbanelectrics.com. Den Code DZIIW 2019. Alles klein geschrieben, also die Zahlen natürlich nicht. Das Ziel ist im Weg, abgekürzt DZIIW 2019. Vielen Dank, Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Jannes Wahl ist ein guter Mensch. Mit seinen gemeinnützigen Vereinen, wie zum Beispiel dem Club Kinder e.V., unterstützt er verschiedene hilfsbedürftige Projekte und Menschen. Und das alles mit einer ordentlichen Portion Spaß. Denn Charity muss nicht immer gleich betroffen machen, wie er selber sagt. Außerdem ist Jannes Mitinhaber der Agentur, aufgemerkt, für eine bessere Welt, der Polico in Hamburg. Und warum das kein leerer Spruch ist? Und wie das alles angefangen hat und warum Jannis mal mit Nacktbildern sein Geld verdient hat, das hört ihr in dieser Folge. Wir sprechen außerdem über Basketball, Stalker und Stalkerinnen, die Anfänge als Partyreporter und wie man so viele Projekte unter einen Hut bekommt. Jannis und ich haben die Folge abends aufgenommen und dabei auch einen guten Rotwein getrunken. Wir sind gerade gegen Ende mitunter relativ albern, aber niemand musste mehr fahren. So und das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Reinhören. Okay, mein nächster Gast. Als ich Menschen erzählt habe, dass er in das Tonmobil kommt, haben sie gesagt, das ist ein richtig guter Typ. Der tut Gutes. Sein Lebenswerk ist eigentlich auch Gutes zu tun. Er hat einen gemeinnützigen Verein gegründet und hat eine Werbeagentur, die nachhaltige Produkte unterstützt. Bei mir ist Jannis Wahl... Herzlich Willkommen. Wann hast du das letzte Mal was richtig Schlechtes gemacht? Ja, grüß Gott allerseits. Ich habe gerade Spare Ribs gegessen, wie du weißt.
0: Ja. Aus einem Schwein, wo ich nicht weiß, wo das herkommt, ist aber per se nichts Schlechtes. Schlecht, oh, wo soll man da anfangen? Ja? Also per Definition, ich finde das immer wichtig und das eint, glaube ich, auch alles, was wir machen und alle Leute bei uns im Büro, dass... Ich das nicht förderlich finde, wenn man zu dogmatisch an Dinge rangeht. Und ich habe tatsächlich heute eine Dose aus Aluminium Coca-Cola von dem amerikanischen Sympathiekonzern genossen, äh, weil ich Zucker brauchte heute zwischendurch. Und bei sowas fängt es ja an. Richtig schlechtes ins Schwimmbad eingebrochen. Äh, das Also Moment, Moment. polizeilich bekannt, das richtig schlechte. Ich habe mit 16 die Nevermind von Nirvana geklaut. Beim äh, Diesen Markt gibt es nicht mehr, das weiß ich nicht, wie das in Oldenburg in der Innenstadt hieß. Multi, Multistore oder irgendwie sowas, eine Kette, die gibt es heute nicht mehr. Und da bin ich erwischt worden, bin ich mit dem Peterwagen nach Hause gebracht worden. Aber da
2: könnte man ja dann auch sagen, dass du ähm, den großen Konzernen was weggenommen hast. Um du bist äh, einerseits Nirvana, der andererseits der Plattenindustrie, die ja eigentlich auch der Drogen. Du musst nicht ganz so nah übrigens ans Mikrofon reingehen. Ich der, mach alles, was du willst. <lacht> ja, ja, also das, fast alles. Nee, du bist sehr nah am Mikrofon. Du hast gesagt, ich soll nah da Ja, 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 aber die Lippen müssen das nicht berühren. <lacht> ja, gut, dann gegen den Zähnen jetzt. Ähm, rein. Nee, okay, äh, was war das mit dem Schwimmbad? Du bist in den Schwimmbad eingebrochen? Na, das habe ich natürlich natürlich. natürlich
0: nie in Wirklichkeit gemacht. Das ist, das gibt es gibt aber bei Schwimmbädern in Hamburg gewisse Öffnungs- und Schließzeiten und an die haben sich alle Bürgerinnen und Bürger zu halten und aber man hat ja manchmal auch nachts Lust zu schwimmen
2: und das ist natürlich über zehn Jahre her damit ist das natürlich verjährt das ist ja überhaupt verjährt das keiner. bei zehn Jahren ich denke ja also das einzige ist also wenn du jetzt einen Mord gestehen würdest ich glaube Mord verjährt nicht nach zehn Jahren Da kommen Jahren. wir in einer halben Stunde ja circa zu weil <lacht> der
0: Gesprächsverlauf Gott, was du
2: <lacht> ja das ist gut <lacht> <lacht> so, so. Nee, schön, dass du da bist. Wie fühlst du dich hier? Ähm ich fühle mich sehr, sehr gut. Wir stoßen an.
0: Man ja. kann es hören, hoffentlich. Ja, Köstliches Gebräu. Äh, ich fühle mich wirklich sehr wohl hier. Du bist ein fantastischer Gastgeber. Nicht nur in deinem Tonmobil, sondern auch in deinem Leben. Also, um
2: Gottes Willen. Ich habe diesen Mann in mein Leben gelassen und der <lacht> hat wirklich eine, eine doch auch eine spannende Vita, weil du bist ja auch Quereinsteiger. Wo rein? Na, Also ich, ja. Ich meine, du hast angefangen. Ähm, in, die, in das schreibende Handwerk zu gehen mit einem Praktikum. ja Ganz
0: klassisch. Ich habe ähm, abgefahren, wie es sein kann, 20 Jahre ago. Ähm, habe ich in einem äh, Heim für Behinderte gearbeitet, vom Rauen Haus in Kattendorf, nördlich von Hamburg. Luftlinie gar nicht so weit weg von hier, aber schon weit weg von hier. In diesem Mobil hier braucht man da ein bisschen hin. Und äh, habe äh, nachts im Heim für Behinderte äh, Aufsicht gemacht. Und habe ein Praktikum bei einem Lifestyle-Stadtmagazin gemacht, wie es das ja heute gar nicht mehr gibt.
2: Also weil es insolvent nein, nein, nein. ist. Nein, es nein, äh, ja, war Prinz damals. Ne?
0: <lacht> ja. Und da bin ich tatsächlich ähm, als ähm, Party-Reporter losgezogen. Die, die X von Prinz war es. Ne? Ja, ich habe aber ehrlich gesagt nicht von coolen Partys mit coolen Promis berichtet, sondern äh, ich habe für einen Beileger... Ähm, wo ich nicht mehr weiß, wer da Auftraggeber war, Parship oder Flirt.de oder Neue nicht. habe ich da ähm, Party-People fotografiert, die Single waren und äh, ihre von Alkohol verzerrte Fratze in meine Kamera gehalten haben und einen Fragebogen ausgefüllt
2: haben und sich dann als Single des Monats präsentiert ah, haben. ja, okay, die Zeit, <lacht> äh, ich würde fast sagen, ja, da gab's das schon, 2003 ja. war das, ne? Da
0: habe ich bei Freenet äh, Nacktfotos ins Internet gestellt mit äh, Fitnessübungen dran. Moment Moment, <lacht> Moment, 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 stopp, 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 stopp. Ich ja. muss nochmal
2: ganz, ganz kurz zurück. Ja. Erstmal kommst du ja aus Oldenburg, ne? Yeah. O- sagt man Oldenburg? Oldenburg auf jeden Fall. Ja, äh, Oldenburg geboren, hast da gelebt und deine Schule ähm, ja, zu Ende gemacht. Genossen. Genossen und bis dann aber kurz nach dem Abitur gleich ausgezogen. Yes, sagt der Engländer. Ich bin am äh, Samstag, den 1.
0: Juli 2000, hatte ich Abi bei. In dieser Nacht habe ich meinen besten Freund, mit dem ich heute alles zusammen mache, kennengelernt. Also dich. und Das, das stimmt ja nicht, wir können ja... Und Also Joko. Und äh, am Montag, den 3. Juli, habe ich in besagtem äh, Heim für Menschen mit Behinderung angefangen. Und auch mein, also das weiß ich nicht mehr ganz das genau, aber ich glaube glaub, auch
2: mein Praktikum. Das war quasi freiwilliges, also nicht Zivildienst? Erst Zivildienst, dann freiwilliges Soziales, ja. Ah, das gab's okay. alles noch. Das gab's alles noch, ja. ja, ja. Und dann habe ich da weitergearbeitet als äh, kraft <lacht> und nebenbei für Prinz als Partyreporter gearbeitet.
0: Ja. Und Gastrokritiken und dann cd rezension und dann irgendwann alles tatsächlich. Und
2: wie war so dieses, ähm, ich meine das sind ja zwei total unterschiedliche Welten. Einerseits Mitunter. mit äh, Behinderten zu arbeiten, sozial äh, engagiert zu arbeiten und andererseits äh, in dieser Partyszene unterwegs zu sein, Musikkritiken zu machen mhm. Also mitunter habe ich das gehabt, dass ich in
0: dem äh, Heim äh, täglich angegriffen wurde, weil ich jemandem den Kaffeeverzehr untersagte und äh, dann nachts irgendwie im üblen und Gefä- also gab es damals noch nicht, also in irgendeinem Club rumhing und, oh, dieses Bier muss man ein bisschen aufstoßen, muss ich im Moment. Ja, so, ja, jetzt. Ja,
2: das <lacht> Schöne Grüße an Oliver Wettelow, wir trinken Heim Pfofthein. Es ist köstlich,
0: es ist wirklich köstlich. Ähm, ich dann nachts äh, von Partys berichtet habe und das Singles geknipst habe, ja das ist tatsächlich so. Hat das was mit dir gemacht, diesen Unterschied zu, zu, zu spüren? Es war, ähm, es gibt eine Urban Legend, also dem Wort Legend geht ja einher, dass sie nicht stimmt, aber das stimmt tatsächlich, dass Joko und ich in der Nacht, wo wir uns kennengelernt haben, besprochen haben, dass wir in die großen Städte dieser Welt gehen und da Leute kennenlernen und Dinge lernen und Ausbildung machen und so weiter. Und das Ganze eines Tages mal für das Gute einsetzen und das hat sich im Laufe der Zeit, erstmal ist ja Lifestyle, mit einer Zigarette nach New York geflogen werden und mit irgendwie einem Alkohol nach Mallorca eingeladen werden, nur um für so eine beknackte Präsentation und so. Das hat natürlich erstmal in den 20ern was
2: durchaus Attraktives. Also wenn man 20 Jahre alt ist, nicht ja. also in ist den 1920, war gerade, <lacht> <lacht> gerade so, warte mal, Wärmeagentur 1920, oh, Göppels. Die, die goldenen Zeiten. <lacht> ja, ja, ja. Also nicht von Deutschland, <lacht> sondern von mir. Ja, ja. <lacht> okay, ja alles klar. Auf Hat
0: <lacht> das ist ja durchaus was Attraktives, da in New York irgendwie. Ähm, Tequila für 40 Dollar zu trinken und so auf der Dachterrasse. Aber ähm, es ist eigentlich zeitlebens so gewesen, dass ähm, ich versucht habe in diesem Stadtmagazin äh, sozialkritisches oder politisches, jetzt nicht im Sinne von parteipolitisch natürlich, sondern irgendwie, welchen Menschen geht es nicht gut und warum und was kann man da als Medium mit Reichweite gegen Tun und dann sagen aber viele Leute, dann schwindet aber die Reichweite, wenn man mit so einem Quatsch anfängt und so weiter. Das ist schon ein äh, großer Kampf gewesen und Joko und ich haben in verschiedenen Stationen in den zehn Jahren, äh, wo es die Clubkinder noch nicht gab in meinem Leben seit meinem Auszug von meiner Mutter <lacht> ähm, in Oldenburg <lacht> <lacht> Habe ich da sehr viel versucht und ich bin da quasi immer wieder aufgescheitert und ich war nachher als ja dann irgendwann fertiger Journalist ähm, in der Position, dass ich die Redaktion geleitet habe und eigentlich gar nicht mehr ähm, mir den Pudelclub angeguckt habe oder eine Restauranteröffnung oder überhaupt in der Stadt rumgekommen bin, sondern ich im Büro dann, äh, weil unser Verlag als Mutter das halt so verscherbelt hat, irgendwelche Gastroöffnungszeiten an ähm, Navigationssysteme für namhafte Automobilhersteller oder sowas zu verhökern und bereitzustellen und zu verifizieren und das ist dann auch irgendwann eindeutig dann nicht mehr das gewesen, weswegen ich das mal angefangen hatte.
2: Aber grundsätzlich, kurz nach dem Abi zu sagen, okay, jetzt ziehe ich ähm, von Oldenburg nach Hamburg, war halt natürlich äh, der die Lust auf die große Stadt. Ich weiß, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das Nicken nicht sehen können,
0: aber ich, ja. <lacht> das ist so. Ähm, ich habe mir damals tatsächlich mit einem Deutsch-LK, ich wollte irgendwas journalistisches machen, ähm, gedacht, dass da nur Köln, Berlin, München oder Hamburg in Frage kommen. Hamburg ist a das nördlichste und sympathischste äh, dieser vier. Länder, hätte ich fast gesagt. Ja, und B äh, war für mich damals so, und das ist eigentlich ja heute auch noch so, in Berlin alle abgeranzt und arbeitslos, in München alle Schickimicki und ähm, Cocaine-Champagne und in Köln halt Radio und Fernsehen und so viel mehr als jetzt Printverlage. Und Hamburg hat sich aus den zwei Gründen tatsächlich sehr angeboten. Und ich war auch noch sehr nah an meiner Mami
2: dran. Ja, das wäre meine, meine Frage <lacht> gewesen. Hast du, also ich meine, das ist ja ein Schritt. Du hast dir deine Wohnung genommen. <lacht> mhm. erst, äh, hast du erst den Job akquiriert oder
0: Erst die Wohnung genommen. Ich habe eine Zusage, ganz klassisch, ich habe mich beworben, ich habe eine Zusage bekommen und ähm, gleich, also ich habe eine Zusage vom Verlag bekommen und parallel dazu war ich äh, in dem ersten, also äh, gar keinen Spaß jetzt, darf ich hier äh, aus, Kraft ausdrücken? Ja, machen? natürlich. Also gar keinen Scheiß. Ähm, ich habe in meinem ersten oder meines ich Lebens. Jetzt, was kommt hier aus, für ein Ausdruck? Gran <lacht> Canaria habe ich ähm, äh, die liebe Sarah kennengelernt, deren Mutter. Ja das heimgeleitet hat, indem ich dann meinen Zivildienst verrichtete. Und äh, da kamen dann zwei Dinge zusammen, dass ich sagte, also wie gesagt, das ist in, in Kattendorf, das ist jetzt nicht ganz Hamburg, aber das ist halt die nördlichste HVV-Station, also AKN. Gibt es noch die AKN? Ja, kaltenkirchen glaube Was heißt
2: AKN eigentlich? Altschuhl-Kaltenkirchen-Norderstedt. Und
0: Kaltenkirchen ist halt das nördlichste. Und dann noch mit dem dörfle dann irgendwie 20 Minuten dann zu diesem Heim gefahren werde. Daneben ist auch noch ein, ähm, der äh, Kattendorfer Hof ist ein, na wie heißt es? Bio? Zwei, zwei Bier und schon weiß ich nichts mehr. Demeter Bio, ähm, ja, also ist ein Genossenschaftshoch, hochbiologischer Genossenschaftshoch, der ein eigenes Malzbier gebraut hat und so. Also fantastisch eigentlich und da habe ich mich irgendwie wohl gefühlt. Hast du da auch gewohnt? Ja, da habe ich übernachtet. Also ich hatte da ein Zimmer, Ich habe aber wenn ich nicht da Dienst hatte, bin ich nach Hamburg gefahren und habe Praktikum gemacht. Und wo hast du in Hamburg übernachtet? Direkt in der Wohnung, wo ich auch heute im Jahre 2019 des Jahres Herrn Jesus immer noch wohne, in Winterhude. Das heißt, du hast die seit 15 Jahren? Nicht verlassen. Nee, <lacht> nee, seit 19, 16 Jahren. Jahrzehnte. 2000 bis heute. Von 2000 bis heute. Ich habe ein Genossenschaftsbütchen, ah, ja. wo ich natürlich auch den Mietpreis des Jahres 2000 noch entrichte als äh, Thaler äh, am 31. des Monats. Und wahrscheinlich werde ich da mein Leben lang nicht ausziehen. Und ich habe aber auch die letzten 20 Jahre, da haben also wirklich jetzt in jüngster Vergangenheit Geflüchtete drin gewohnt, als ich noch beim Prinz war. Da war ich dann irgendwann ja Redaktionsleiter für Hamburg alle möglichen Praktikanten haben sich beworben und ähm, kamen nicht aus Hamburg dann äh, mitunter und ich habe denen dann die Bude einfach gegeben, weil das äh, ja unmöglich ist. Von, ich, hab, ich weiß noch, dass wir Anfang der 125 Euro Praktikantensalär
2: äh, hatten. Damit kannst du in Hamburg Kannst du in der Pullerei einmal essen gehen? <lacht> ja, also äh,
0: oder mehrmals mittags, ne? das kommt darauf an, wenn man Klar. sich die Kalorien reinpfeift, aber ähm, in der Tat, also ich habe dann Praktikanten äh, meine Wohnung äh, überlassen Äh, und dann habe ich teilweise also mal ganz kurz in Amsterdam und in Calgary und so gelebt, aber ähm, dann habe ich dann bei einer Ex-Freundin geschlafen, also heute aus heutiger Sicht (lacht) und äh, oder also irgendwie das immer gelöst,
2: ich habe die Wohnung immer gehabt, aber ich habe nicht jede Nacht meines Lebens bisher da drin geschlafen. Ähm, Aber wenn du von dem Praktikum ähm in, beim Prinz, ne, das Prinz muss man erklären, gibt es nicht mehr, ist das Stadtmagazin mhm. gewesen, damals eine Auflage von pff, Tausende ja, 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 aber also das war schon fünfstellig, ne? Also die waren schon fünfstellig. Wir und waren also locker fünfstellig,
0: aber es gab ähm, äh, die, mei- die meiste Zeit meines Wirkens, es gab 16 Städte und es war 50 Prozent des Heftes war immer national, weil die J-Lo-CD ja in jeder Stadt in Deutschland gleich war.
2: Die Nirvana-CD, die
0: du geklaut hast. <lacht> Auch. Ähm, Und äh, die andere Hälfte war regional und das hatte eine Gesamtauflage natürlich, die imposant war. Aber in den Städten selber war das überall, glaube ich, fünfstellig, würde ich jetzt mal aus heutiger Sicht behaupten.
2: So und wenn man dann ähm, weitergeht, hast du eigentlich dann danach auch noch ein Praktikum gemacht in der Vitalredaktion. Das ähm, war im Rahmen meines Volontariats. Beauty, (lacht) Fitness, Mode und Food. Ja, Ähm, aber auch. Weißt bei, du das überhaupt? Ich habe äh, deine Vita vorliegen, die, oh du, die du ewig nicht angeguckt hast, die oh. du mir geschickt hast. Ähm, weil ich ja nicht alles wissen kann. Aber ich weiß, dass du bei Edgar Medien warst. Ja. Ja. Gute Zeit. Ähm, Ausbildung zum Werbekauf, Frau Werbekaufmann.
0: Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe verschiedene ähm, Abteilungen durchlaufen und bei ähm, Jan habe ich eine 5 gekriegt in der Distribution, weil mir das nicht lag. Excel-Tabellen und Stempellisten und so, das ist nicht mein Ding gewesen. Aber wir haben da eine Redaktion gehabt, wir haben da eine, äh, ein Kunstdepartment gehabt. Edgar hat ja immer schon Künstler und Für die Menschen, die das nicht
2: kennen, das sind diese mhm. Postkarten, die unter anderem, so hat das alles angefangen mit den Postkarten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das die, war die der die Podcasten, Coolste, die es damals. umsonst gab in, in den Kneipen. Neben dem äh, neben dem Zigarettenautomaten auf genau. dem Weg zum Klo diese mit den lustigen Sprüchen und äh, den Pedro Anaka hatten wir ja auch hier schon. Den könnt ihr in einer anderen Folge hören.
0: Sehr gut.
2: Pedro, ähm, der hat das ja irgendwann mal aus der Kneipe heraus erfunden und da hast du ein Praktikum gemacht. Ja. Nein, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Als ah. Kaufmann. Mit dem Praktikum auch dran, ja. Äh, Vorher ja,
0: Praktikum stimmt, das kommt nochmal. Ne? Ja, kein Problem. Also sind, äh, ich habe verschiedene Stationen da durchlaufen. Und sehr kreativer Haufen gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die Guerilla-Aktionen, also die Guerilla-Maßnahmen, die die äh, kreiert haben damals. Äh, also ist fantastisches
2: Zeug dabei gewesen. Ja, das war natürlich aber zum, zum quasi Ende der Blase der New Economy, wo auch jeder Börsengang. Machen wollte ähm, und groß an die Börse gehen. Edgar wollte, glaube ich, auch an die Börse. Edgar war eine AG, ja. Und ähm, das ist irgendwann alles mal zusammengefallen. Ne? Und auch der Printmarkt hat sich damals so ein bisschen verändert. Da gab es ja 10.000 Magazine zu irgendwas. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es diese ganzen Magazine gab, wie, kennst du noch Gold? Ja, klar. Ähm, wo so, äh, <lacht> das war ein Magazin, muss man sich aber vorstellen. Aber wenig Ausgaben, ne? Ja, ja, aber in dem Magazin wurden Webseiten <lacht> vorgestellt. Ja, ja. Also, ja, ja, das war so das erste Magazin, in dem man Webseiten sich angucken konnte. Ich war auf der Launch Party und man muss sich damals vorstellen, dass da ist... Ist das Milchstraße gewesen? Ich glaube Ich weiß es nicht mehr ich genau. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall <lacht> gab es ähm, jede Woche in Hamburg irgendeine Launch Party mhm. von irgendwas, einer... Ja. Zeitschrift, die kein Mensch braucht, einer Webseite, die kein Mensch braucht, einer AG. Fußballbild, es war alles. Also in der Zeit in Hamburg zu sein, während die Blase noch äh, am Erweitern war, konnte man eigentlich, ich sag mal, zwei bis dreimal die Woche ähm, sehr gut essen, ohne zu bezahlen. Oder Bohlen mit AOL oder so. Ja genau, irgendwas war immer. (lacht) (lacht) Bohlen
0: mit (lacht) Bohlen. Gute Zeit. Also aber sehr live das ne? ist ja alles ja. auch sehr oberflächlich
2: gewesen. Aber ja. Das ging dann aber den Bach runter. <lacht> das, das Allermeiste davon ging den Bach runter. Ja. Aber Prinz hat sich noch ein bisschen gehalten. Da war dann, warst du dann als Volontär unterwegs und ja. ähm, hast aber auch nochmal ja, freigearbeitet dazwischen. Einfach immer wieder. Ne? Also Hamburger Armblatt, hab...
0: Morgenpost. Mein ähm. Talent, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen, habe ich äh, vielfach
2: verhurt. Ja, Ja, das die hab ich. Posaune. Ich habe eine Partykolumne in der Bild gehabt, meine Zeit lang, wöchentlich. Das war auch mit einem Bild von dir, ne? Ja. So wie so Partyreporter
0: so ja. sind, ne? ja. So, da habe ähm, die besten Partys des Wochenendes vorgestellt. Aber wurde dann manchmal nicht gedruckt, wenn irgendwas, <lacht> wenn irgendjemand gestorben ist oder irgendwie ein Tor gefallen ist oder so, dann wurde das dann manchmal einfach nicht
2: gedruckt. Ah, okay, aber, aber, kein Problem, aber das, das war, war so ein, war das dann auch so ein Lifestyleiges Bild, wo du so mit Fingern in die Kamera ja, war und so. Ja. Durchaus. <lacht> also, <lacht> also, ich mache gerade diese Geste. Also Smiley, hätte ich fast gehört, zwinkern.
0: <lacht> ja, jetzt, Smiley vor.
2: es <lacht> <lacht> damals noch nicht. Also klar, klar ja. gab es die Smileys, aber es gab noch keine Emoticons. Fresse hieß es damals ähm, einfach. Aber ich muss noch mal zurück zu den Nacktfotos bei Frienet. Was was ist da passiert? Ich
0: habe, passiert vor allem, ich habe mit meinem lieben Freund Andreas zusammen, der ist heute beim Naturschutzbund äh, Hamburg, ähm, äh, habe ich Nacktfotogalerien erstellt. Und zwar habe ich äh, Workshops konzipiert. Äh, V-Körper-Workout, Beckenboden-Workout, also Sex-Workout habe ich das dann genannt. Oder äh, unterschiedliche Liegestütze-Varianten oder sowas alles. Und die haben wir in der Turnhalle geturnt und fotografiert. Ich habe die zusammengebaut und die Bildunterschriften geschrieben. Wer, Wer ist da fotografiert worden?
2: Icke. Du bist nackt fotografiert worden? Ja, 20 Jahre ago. Also das, nein, 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 nee, nee, das fand ich jetzt. Ich habe eine Turnhose an. Ja. Du bist nackt. Nee,
0: man muss ja oben ohne sehen wegen äh, Muskelverlauf Ach, und Anspannung und sowas alles und wie das, also wie die Winkel in Wirbelsäule und in Armen und sowas alles ist. Ähm, das oben ohne gewesen, ja, durchaus. Und ja, ich hatte wirklich ganz nackt Bilder
2: im Kopf. Hast du gemacht? Nein, du, im Kopf hatte ich so ganz nackt Bilder. Hast du gemacht du damals von mir? <lacht> ich habe die immer noch, ich wollte, dass hast du, du heute mal drüber, drauf unterschreibst. <lacht> ja, so nee, aber, weil ich hatte das auch gelesen, dass du nackt Fotos gemacht hast. Und es war für mich wirklich nackt Fotos. Fast und ich nicht. meine, das war ja damals die Zeit, ähm, wo jeder alles ausprobiert hat im Internet. Ich gebe mal einen
0: Tipp. Ich habe ja auch zum Beispiel Klimmzüge gemacht und da hören die Fotos irgendwann auf, also äh, am Rumpf. Und da können sich ja alle können ja alle jetzt recherchieren und gucken,
2: ob da was dran ist noch weiter unten. Na. Foto und alles klar. Foto. Ähm, wo muss man suchen? Ist das noch bei Freenet? Freenet gibt es ja, äh, Gott, hab alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht <lacht> <lacht> habe, prinzipiell ähm, Alles Freenet wurde wäre.
0: komplett übernommen. Das hieß mal justbeman.de. Äh, das gibt es aber auch nicht mehr. Man kann so ein paar Fotos, ist noch Google Bildersuche irgendwie, aber bei Jans Falklog oder sowas sogar auch. Aber ähm, das gibt es alles nicht mehr. Aber ich bin mit einem äh, Computerhacker, Also vor 20 Jahren, ja. Der hat so wahrscheinlich den Leuten erklärt, wie man sich Word illegal ziehen kann Ja, ja, <lacht> so. ja. bin ich der einzige Freelancer gewesen, zumindest laut meiner ganzen Chefstar, die jeden Monat die 1000 Euro Freelancer Salär bekommen haben, weil das waren eine Million Klicks oder sowas, man ist pro Klick bezahlt ah, okay. worden und das ging nur bis zu einem Limit und das war 1000 Euro in Auszahlung und die habe ich mit ihm zusammen jeden Monat bekommen. Das war wohl was äh, ausdrücklich Großartiges, allerdings habe ich die bekommen, das ist meine Theorie und auch die Realität, was ich mir damals angetan habe und deswegen sehr viel Medikamente nehmen musste, weil wirkliche Bodybuilder unter meine Fotos komplett drunter geschrieben haben, was ich für ein Lauch bin und so ein Spargeltat sein, wieso turnt er da meine Übungen vor und wie sieht der überhaupt aus und sowas alles und das ist also A, erstes Community Management Shitstorm Erlebnis meines Lebens gewesen, was heute die Social Media Manager von der Tagesschau Tag und Nacht erleben müssen das ist auf meinen Kosten äh, passiert, allerdings auch zu meinen Kosten, weil ich ja 1000 Euro dafür gekriegt habe insofern. Aber hatte ich das wirklich richtig mitgenommen? Äh, nein, also ich hab, war damals, also nein, also damals tatsächlich gar nicht und heute auch gar nicht, äh, weil so ein Kommentar von einem Typen im Internet, also es war schon sehr gehäuft so, aber vielleicht haben sich ja auch ein paar Frauen ähm, die hübsch sind äh, und an denen ich sexuelles Interesse gehabt hätte, die Fotos damals angeguckt. Das kann man sich dann ja immer so fantasieren. Die schreiben dann nur keine Kommentare drunter, leider. Haben die versucht, über die Redaktionen Kontakt zu dir das zu Das weiß finden? ich nicht. Was hat die Redaktion wahrscheinlich alles mit
2: <lacht> <Fantastisch> <lacht> <und> Champagne <lacht> gemacht? <lacht> Verteilt. nee, klar, ja, ja du kannst den treffen, wenn du vorbei. Ja, komm noch
0: mal zu... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Folgende Adresse. <Ja. lacht> Gott, das will dir. Ja. Da ist dann dieser Kombi mit der ausgelegten Planung. Weiß ich drin. auch alles nicht. Das ist doch <lacht> Weiß ich
0: nicht, wie das gelaufen ist. Bei mir ist nie eine angekommen, sag ich mal so. G- g- Gibt es jetzt Fanpost?
2: Jetzt äh, bezüglich Freenet, also nee, die, Grundsätzlich, gu- grundsätzlich. Naja, ich meine, du Nach bist dem ja, Podcast gibt's bestimmt. In, in, aber du hast ja auch schon, schon des Öfteren mal dein Gesicht in, in verschiedene Medien gehalten. Also heute ist ja wirklich ganz ehrlich, ne? ich habe schon mehrere
0: Podcasts in meinem Leben gemacht, aber noch irgendwie, wir haben uns auch noch nicht oft in unserem Leben gesehen. aber ich hab gesehen noch nie, haben wir uns häufig, ja, ja. Ich habe noch nie äh, so ein Gefühl gehabt wie heute, also auch sexuell und deswegen kann ich ganz frei <lacht> wirklich sagen, dass ich ähm, tatsächlich eher mit Stalker, äh, Stalkern und Stalkerinnen zu tun Ach, habe. Was? Also auf wahrscheinlich als einer harmlosen Ebene, weil Menschen wegen schlimmeren Dingen, die im Internet passieren, zur Polizei gehen, denke ich mal. Ich kann das auch gut vertragen, aber ähm, das ist mitunter schon ähm, zeitintensiv und, ja, weiß ich auch nicht, also nervig. Also irgendwie.
2: mehr als einen, wenn ich mal so nachfragen darf? Ja, also mehrere im Monat. Also ein paar im Monat. Wie kommen die auf dich? Äh, durchs Internet, schätze ich mal.
0: Okay und was machen die? Ich weiß nicht, also ich kann da wirklich auch nur mutmaßen, weil ich das ja weder forciere, also ich mache ja manchmal so äh, Peniswitzchen oder sowas auf Facebook oder poste irgendwie ein Erotikmagazin auf Instagram oder irgendwie sowas, was man ja sowieso gar nicht darf, wegen ähm, weil sofort gelöscht wird, alle Accounts, die man hat auf der Welt, aber ähm, das scheint einige Leute anzuziehen, die ähm, in so eine Richtung tendieren. Auch als Frau durchaus Nacktfotos äh, durchs Internet zu senden. Und ähm, da habe ich mit äh, der Abwehr äh, ein wenig zu tun. Aber es gibt auch also es gibt Das heißt, du, du postest äh, gewisse Sachen, die man falsch verstehen könnte. Äh, auch ja, beschreibe deinen Arbeitstag anhand eines Filmtitels, gibt es ja auch mit Beschreibe deinen Penis anhand, weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. So okay, genau. aber ich das machst du auf Facebook oder Instagram. <lacht>
2: Kann man dir öffentlich folgen?
0: Leider nicht auf, mehr, also ja. nur noch aus Ochsenzoll oder aus. Äh. Ja, aber
2: ähm, auf äh, Instagram kann man dir hast du keinen ja, öffentlichen? Doch, doch. Instagram, ja. Facebook, auch alles. Alles klar. Folgt diesem Mann, wenn ihr. Nicht. Nein, wenn <lacht> ihr. Und stalkt ihn nicht, also um Gottes Willen, aber darf ich da nochmal näher drauf eingehen, was machen? Darfst die? du auf jeden Fall, es also gibt es nur, ich möchte
0: einmal jetzt klar sagen, es gibt ein paar mehr Menschen, die mir im Monat schreiben, dass sie das positiv und toll finden, was wir alles so auf die Beine stellen, als so Stalker und Stalkerinnen, aber das kommt halt vor, ja, das ist das Internet. Ja, aber kommen die dann auch zu dir nach Hause oder sowas? Habe ich mal gehabt, also weinende Menschen vor, äh, also zumindest so grob meinem Straßenzug äh, habe ich mal gehabt, die mir dann geschrieben haben, warum machst du mir nicht auf und so. Aber da weiß ich auch tatsächlich nicht, es gibt meine Adresse definitiv nicht im Internet. Am Anfang von Facebook ähm, habe ich mal äh, Geburtstage bei mir zu Hause gefeiert, wie jeder andere Mensch auch. Und da haben dann Leute meine Adresse markiert als Party Location oder sowas, dann, weil ich ja damals Party... Dude war irgendwie in Hamburg. Ähm, Das ist sozusagen mal vorgekommen, aber man kann meine Adresse nicht googeln und die steht auch nicht im Telefonbuch. Deswegen weiß ich
1: jetzt. (lacht) Meine sehr verehrten
0: Damen und Herren, Fußbüttler Allee
2: 1604. Oh Gott, und da wohnt jetzt so eine alte Dame, die einen Besuch bekommt. Nein, aber ich finde das das Phänomen halt sehr spannend. Das ist
0: natürlich selten. Internet ist ja sehr. Also ist ja sehr wenig Distanz. Von mir vor der Haustür, das habe ich glaube ich ein oder also zweimal glaube ich, in meinem Leben gehabt. Das ist natürlich selten. Aber äh, im Internet passieren drollige Dinge. Wenn man 5000 Menschen erreicht mitunter äh, mit so einer Aktion, dann passieren da 5000 verrückte Sachen
2: Also ich habe bis jetzt nur Positives erlebt, bis jetzt durch diesen Podcast, also ich kriege teilweise Fanpost, weil man natürlich teilweise meine Büroadresse rausfinden kann und da werden mir dann tolle Sachen geschickt, also ich habe zum Beispiel hier diesen Oktopus geschickt bekommen, der ist ganz toll, Ah. Ähm, ich habe auch schon Pokerchips mit äh, das Ziel (lacht) ist im Weg äh, geschickt bekommen, vielen Dank nochmal, Das sind alles positive Sachen. So, ja. Aber äh, negativ habe ich bis jetzt äh, hier in diesem Zusammenhang noch nicht erlebt. Ich habe mal einmal eine Frau mit beim Hundespaziergang getroffen und bin mit der spazieren gegangen und ähm, also wie man so als Hundebesitzer dann so Eine Runde miteinander geht, sich kurz unterhält und dann auf Wiedersehen und äh, nicht mal wahrscheinlich den Namen gesagt hat, den Namen des Hundes wahrscheinlich Mhm. und mehrere Monate später (lacht) klingelt es bei mir an der Tür und die Frau wusste auch, wo ich wohne, aber nicht beim Hundespaziergang wusste sie das nicht. Das war, hat sie irgendwie recherchiert und mich beobachtet und sagte, ja, ich habe die so lange nicht mehr gesehen, ich mache oh. mir Sorgen. Waren sie denn, äh, nett oder nur verstörend? Nee, die waren nur verstörend. Also das war wirklich das war so, auch. nein, ich bin okay. Ich, äh, mein Hund ist äh, da hinten. Bitte lassen Sie Wollte, mich los. Ja, ja. Also, also das ist, äh, okay. Dann äh, wollen wir das auch gar nicht weiter forcieren <lacht> und Menschen dazu bringen, dass sie ähm, nach äh, äh, wo wir uns noch in also ja 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 Ostdorf in Ostdorfer Born Ostdorf dorthin gehen du hast dann nachdem du äh, bei Prinz gearbeitet hast oder wahrscheinlich immer noch bei Prinz gearbeitet hast irgendwann gesagt okay ich muss das ich muss jetzt dieses Gute auch tun Also es ging äh, parallel
0: einher. Ich bin also ähm, vordergründig von meinem Job gelangweilt gewesen irgendwann. Ähm, Hintergründig bin ich auch im Betriebsrat gewesen und wusste, dass wir ins (lacht) Welt gehen. Aber das habe ich auch allen gesagt. Also allen äh, Medienvertretern, die ich kannte. Nein, das habe ich, äh, nein, nein, das ist äh, sozusagen dann auch sehr schnell ein offenes Geheimnis gewesen. Und schenkst du dir einen ein? klingt toll die Flasche sieht, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer sie können das nicht sehen aber die Flasche sieht unfassbar lecker aus das Etikett schon alleine ich würde das ähm,
2: die rüberreichen
0: das eine ist ähm, äh, da ging es sozusagen für mich inhaltlich äh, interessensmäßig bergab und ich habe aber parallel äh, dazu die, die Idee zu diesem Verein aufgebaut mit meinen besten Freunden zusammen und äh, einige von diesen besten Freunden haben dann auch gleichzeitig gesagt wir hauen alle in den Sack und machen das jetzt einfach und das ist ein schöner Moment eigentlich gewesen 2010 gegründet haben wir dann 2011 aber 2010 haben dann tatsächlich alle angepackt und so richtig abends bei Baguette und Rotwein in der Küche gesessen und sich Namen ausgedacht und wie man das macht und was man jetzt eigentlich genau gründet ein gemeinnütziger Verein habe ich vorher in meinem Leben natürlich auch noch nicht gegründet wie man das was man da was da alles zugehört und so und das ist eine sehr schöne Phase eigentlich
2: gewesen so, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, wie man einen Verein gründet mit Baguette und Rotwein, sondern welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt zwei Probierpakete der Kehr Wieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei vom Weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow. der ist auch in einer der Folgen zu hören. Und macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Welt, äh, Bier der Welt, das üernennen. Ausgezeichnet mit dem european Star, Was ist denn los? Schaut doch mal auf kehrwieder.bier. Bier geschrieben wie das englische Bier, also B-E-E-R. Was die sonst noch haben und da könnt ihr im Shop gleich was bestellen. So und jetzt kommt sie, die Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist einmal der Pulley. Das ist das Rad beim Plattenspieler, wenn er einen Riemenantrieb hat, der den Riemen sozusagen antreibt. Im Englischen Pulley mit EY am Ende. Das ist grundsätzlich auch die Umlenkrolle, aber ich wusste auch nicht, dass es beim Plattenspieler so heißt. Also gib mal den Pulli. Vielen Dank an Marc für den Pulli. Das zweite Wort ist die Schiffsschließung. Das ist ein feststehender Begriff in der Handelsschifffahrt und bezeichnet den Abschluss zwischen Räder und Befrachter. Also ein Schiff muss geschlossen werden, das heißt das Schiff ist noch unbeschäftigt und sucht nach Ladung. Das Lustige ist, dass der liebe Alexander mir das geschrieben hat, dass er das damals auch im Kindergarten erzählt hat dass sein Vater Schiffe schließt. Und ähm, die im Kindergarten dachten, er bei der Sicherheitsfirma oder beim Sicherheitsdienst. Also vielen Dank, Alexander Schiffsschließung. Vielen Dank, Marc, für Pulle. Und jetzt kommt ihr, schickt mir einfach die Worte an ziel.ponywurst.com. Bitte mit Erklärung Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten aus und verschicke dann jeweils ein bier Könnt ihr aber auch auf Instagram machen. So, und jetzt geht's weiter. Mit Jannis und Rotwein und Baguette. Clubkinder e.V. bei Baguette und Rotwein. Ich würde mal sagen, (lacht) ähm, das ist unser Stichwort, äh, das Getränk zu wechseln. Ähm, Das ist eine Abendveranstaltung ähm, hier und keiner muss mehr fahren. Mhm. Wirklich lecker. Ja. Für die Hörer. Es ist ähm, der Gran Marius Reserva, und jetzt kommt ein Wort, das kann ich nicht aussprechen. Silicida. Doch, genau so. <lacht>
1: Vielleicht
2: muss ich an der Unterlippe, ehrlich ja, genau. im
0: Abgang, aber dann. Ähm, was war die, die ursprüngliche Idee von den Clubkindern? Also ähm, es ist äh, es basiert ein bisschen auf dieser Urban Legend, was ich mit Joko in dieser äh, in dieser hochheiligen Nacht besprochen habe 2000 äh, im Amadeus in Oldenburg. Ähm, es geht darum äh, Dinge zu lernen und Leute kennenzulernen. Und diese Leute sind dann bei einem Stadtmagazin natürlich auch gerne ähm, Clubbetreiber oder Restaurantbesitzer oder Prominent oder also in irgendeiner Form Künstler und können einem weiterhelfen im Leben ähm, und Wir haben dann ein Vereinskonstrukt kreiert, was auf Augenhöhe mit erwachsenen Menschen einfach Spenden sammelt und nicht auf dem Wochenmarkt mit Ökopapierflyern im Regen, mit einer Blechbüchse äh, Kupfergeld erbettelt, weil es irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Tieren auf der Welt schlecht geht. Sondern wir haben tatsächlich schon mit Tim Melzer und dem Übel und Gefährlich und Kampnagel und sowas angefangen, so in der Größenordnung. Spendenaktionen
2: zu konzipieren. Wie muss man sich das vorstellen? Wie waren die gut. ersten? Ja, 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 sehr gut, gute Leute, gute Spenden. <lacht> <lacht> es wurden Scheine gereicht. <lacht> Einfach gut. Nee, aber wie muss man sich das am Anfang vorstellen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt unsere erste Spendenaktion und wir suchen uns oder äh, eine der ersten und wir suchen uns. Also, Ding ist, ich weiß tatsächlich nicht, ob du das jetzt weißt oder nicht,
0: aber ähm, Joko und ich sind gut im, ähm, also ich will jetzt nicht sagen blöffen, aber gut da drin, äh, eine Idee zu haben und die auch wirklich energisch voranzubringen und dann äh, in den ersten Gesprächen erstmal das Ziel zu formulieren und nicht den Ist-Zustand zu formulieren. Und wir haben das geschafft, äh, mit den ersten, also irgendwann mit zehn guten Zusagen und mit zwei Prominenten und so weiter, dass wir gesagt haben, es gibt ein Wochenende im Dezember 2011, das ist das Clubkinder-Festival ab jetzt. Und äh, bei diesem Clubkinder-Festival wird sich alles, was in Hamburg äh, an diesem Wochenende veranstaltet wird und stattfindet, unter unseren Vereinstellen einsortieren. Der Verein darf somit das gesamte Line-Up der Stadt kommunizieren einfach. Also alles, was in allen Clubs los ist und alle Bands, die auftreten an diesem Wochenende und so weiter. Und dann hatten wir ein Festival mit ich weiß es nicht mehr genau, 74 Locations und 180 Künstlern und 30 Partys und sowas alles, weil wir am Anfang natürlich gesagt haben, es macht schon jeder mit, du wärst dumm, wenn du nicht auch mitmachst ja. und ab dem 10. Mal stimmt es dann ja auch sozusagen, man hat dann ja irgendwann große Freiheit ja, klar, und so und sowas alles und dann funktioniert das und wir haben immer einen Spendenzweck. Und wir haben immer ein Motto oder ein Thema oder eine Kampagne oder wie man das auch immer nennen will, was auf diesen Spendenzweck einzahlt und das ist bis heute runtergebrochen auch so, dass wir kuratieren, ähm, irgendein gemeinnütziger Verein hat ein Problem, der braucht eine Anschaffung, der braucht einen Ausflug mit Kindern, äh, irgendetwas Konkretes, was man beziffern kann und wir konzipieren dazu in einer passenden Location äh, mit einem passenden Spendenzweck, mit einem passenden Thema, mit passenden Künstlern und so weiter, ein Abend, dass man äh, dieses soziale Thema ähm, entertainend kommuniziert bekommt. Weil die Leute das irgendwie auch unterhalten darf und das halt mehr interessieren soll, als dass man sagt, es geht halt allen so schlecht und das ist alles so schwer und äh, sie müssten mal und jeder könnte doch jetzt auch mal ein bisschen und so weiter. Sondern wir machen das halt einfach irgendwie mit Spaß und mit Party und mit Gästeliste und auch manchmal mit Alkohol, manchmal mit Prominenten. Aber es geht einfach darum, mit äh, aufmerksamkeitsstarken Aktionen einerseits diese Spendenziele zu erfüllen und diese konkreten sozialen Probleme zu lösen die manchmal mit einer Geldsumme, manchmal auch mit was anderem zu tun haben. Und aber den Leuten auch zu vermitteln, dass Ehrenamt oder überhaupt zu Spenden sammeln auch Spaß machen kann und dass das auch eine Verjüngung verträgt und dass das einfach irgendwie locker sein kann und man da auch Freunde oder Sexualpartner kennenlernen kann im Gutes tun und das alles ein bisschen Spaß machen kann und nicht alles immer über... Bettelbriefe in der Vorweihnachtszeit funktionieren. Also nichts gegen andere gemeinnützige Vereine. Wir haben einen anderen Weg
2: gewählt. Ja, oder das äh, Betroffenheitsspende. Ja, Die klassische Betroffenheitsspende, ähm, äh, dann mal so ein bisschen auszuhebeln. Was kann ich machen, wenn ich helfen möchte? Das ist das, finde ich, äh,
0: sehr Schöne bei den Clubkindern. äh, Was wir im Laufe der Zeit äh, geschafft haben, äh, etablieren zu können, dass man bei den Clubkindern Einerseits als Texter oder als Designerin oder als ähm, Webseitenbauer oder was auch immer helfen kann. Man kann über jede Musikrichtung, über jeden Stadtteil, über jede Sportart, über jedes Thema. Ich Meine Meinung ist, dass jemand, der in der Altenhilfe besonders gut ist, nicht der gleiche Mensch sein muss wie jemand, der in der Flüchtlingshilfe sich besonders hervortut oder der besonders gut mit Menschen mit Behinderungen kann oder Umweltschützer ist oder was auch immer. Und wir versuchen den Helfern ähm, verschiedene, ähm, also verschiedenst mögliche Ansätze zu bieten, dass jeder in seinem Interesse da stattfinden kann. Das finde ich ganz wichtig, weil ich möchte die Leute nicht zwingen, alle bei Spendenaktion XY zu helfen, sondern wir haben ganz viele Leute, die helfen nur, wenn es um Basketball geht oder die helfen nur, wenn es darum geht, irgendwas zu designen oder nur, wenn es um Metal geht oder sowas. Und das finde ich auch völlig in Ordnung,
2: weil das den Leuten auch einfach Spaß machen muss. Das muss ja nicht so... Drüge kommen. Und wenn jetzt das jemand hört, der sagt, ich würde gern helfen, dann Gerne. geht er wohin? Dann besucht er dich in <lacht> Born. Holm. Nee. Also clubkenner.de,
0: da gibt es ein Kontaktformular. Wir haben eine Facebook-Gruppe, es gibt die Facebook-Seite und es gibt eine Facebook-Gruppe, da sind über 1000 Leute drin mittlerweile. Da posten wir immer konkret, was ansteht. Also es gibt Event XY, dafür brauchen wir elf verschiedene Leute. Und da sind auch manchmal bezahlte Jobs drin und da sind auch manchmal gar nicht Jobs drin, sondern einfach irgendwie ähm, hilft einem Clubkind äh, für eine geflüchtete Freundin eine Wohnung zu finden oder was weiß ich was. Das ist einfach ein sozialer, eigentlich ist ein soziales schwarzes Brett
2: und da passiert sehr viel äh, Positives und sehr viel Gutes. Und das ist äh, momentan nur auf Hamburg beschränkt? Ja. Die Clubkinder
0: ähm, arbeiten... <lacht> Ja, wir haben mehrere gemeinnützige Vereine. Aber der Clubkinder e.V. wirkt nur in der Metropolregion Hamburg. Und das, was wir können und das, was wir für Kontakte haben und dass wir mega gut befreundet sind mit Viva Con Aqua oder anderen Initiativen. Natürlich helfen wir auch bei irgendwas in Tibet oder in Äthiopien oder jetzt gerade im, im Regenwald Brasiliens. Aber der Clubkinder
2: e.V. rein hilft Hamburgern. Okay, und wenn ich Bedarf habe, das heißt, wenn ich ein, ein Verein bin oder Hilfe brauche, dann kann ich das sowohl auch über die Webseite als auch über das Forum machen? Ja, äh, oder uns anrufen. oder Also ähm, wenn, man, äh, wenn man tatsächlich
0: expliziten Bedarf hat, äh, also führt jeder Weg zu uns. Wir versuchen ein bisschen Interesse und Events und Anfragen und sowas alles zu kanalisieren, aber wenn man jetzt wirklich ein handfestes Problem hat, kann man uns im Büro anrufen oder auch, äh, also Chance ist so 50-50, aber theoretisch auch vorbeikommen bei uns im Büro. Aber, äh, also 50-50, dass wir gerade sehr viel zu tun haben und gerade jetzt nicht zwei Stunden Zeit haben, aber... Das Büro ist äh,
2: die Agentur oder ist es das Clubkinder? Das ist
0: äh, alles unter einem Dach, wie die
2: gute alte Serie in den 90ern. Ich heirate eine Familie. <lacht> nee, Alf. Äh. <lacht> sehr gut. Um Gottes Willen. Du mit deinem Gott vor allem. Ja, ja, nee. Gott. Ich habe überhaupt. Das Schlimme ist, ich bin so gar nicht gläubig. Ich auch nicht. Ne? Und ich benutze das halt sehr, sehr häufig. Genauso wie ich das Wort wunderbar, sehr häufig. Da wurde ich angeschrieben. Ich benutze zu häufig das Wort wunderbar. Zu häufig vor allem. Und Gott. Also Wunder und Gott, also irgendwas An ist einem da Atemzug. Ja, irgendwas äh, scheint da doch äh, in mir zu schlummern. Um, Jesus. Ähm, Jesus, Maria <lacht> und Josef. Wie kann es sein? Unser Büro
0: ist in einem Eimsbüttel. Äh, das darf man auch sagen, in der Fruchtallee bei der Christus-G. Und da sind äh, drei gemeinnützige Vereine, unsere Agentur und äh, 16 Freelancerinnen und Freelancer gerade drin, die uns wunderbar ergänzen. Äh, wie ist das? Also als Mietarbeitsplätze? Jo. Eine freelancer legebatterie Wir sind 35 Leute im Büro und da gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also Leute, die Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, für ihre Miete einsetzen. Also Webseiten bauen oder so. Also es, da gibt es wirklich alles. Es gibt Leute, die so ein bisschen für uns arbeiten oder regelmäßig oder ähm, Leute, die gar nichts mit uns zu tun haben und da einfach einen Büroplatz gemietet haben. Gibt es alles. Die ergänzen uns aber insofern, dass wir bei uns im Büro auch wirklich rein... Simple Movie Macher oder B2B Kommunikationsexperten oder sowas sitzen haben, die in unserem Kosmos bisher, das ergibt sich einfach nicht, die 40 Stunden zu beschäftigen so oder 36 bei uns. Aber Was sind die anderen beiden gemeinnützigen Vereine? Ich habe einen Verein für Artenschutz. Er heißt Nepada Wildlife e.V. Mit Hannah M. einer Tierärztin. Und wir haben äh, den Helpier e.V., äh, der eine äh, Hilfsplattform ist, also eine digitale Plattform, ein schwarzes Brett für allerlei Ehrenamt und Bedarfe, die gerade ruht. Also, sie ist, Entschuldigung, sie ist gerade online, aber sie ruht gerade, weil wir auf eine äh, Finanzierung warten seit zwei Jahren.
2: <lacht> <lacht> ja, aber die Gemeinnützigkeit aber die, ist in. Äh, in also. Ich habe da totales Verständnis für, denn es ist ja gar nicht so einfach, als äh, gemeinnütziger Verein anerkannt zu werden. Also das ist schon... Auch ein, ähm, wenn man sagt, ja, ja, da mache ich was gemeinnütziges und einen gemeinnützigen Verein, da gibt es richtig Regularien, die dahinter stecken. Äh, also richtig Regularien vom Finanzamt äh, auf jeden Fall, das
0: sowieso. Also was man da alles äh, angibt, was man auch jedes Jahr erfüllen muss, was man nicht machen darf, was man machen muss. Äh, das ist ein Regelwerk, was man sich einmal möglichst in seinen Gehirn massiert und sich dann Excel anlegt, wann man welche Versammlungen machen muss und wann man welche Berichte abgeben muss und sowas, damit die Gemeinnützigkeit auch Bestand hat. Das andere ist aber auch, dass in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal allgemein, sehr viel vorausgesetzt, wird, also das ist jetzt gar keine Anklage, sondern das ist hat sich einfach so entwickelt in Deutschland, dass das Ehrenamt zu einem Großteil eigentlich sehr wichtige Arbeit macht und per se ja nicht vergütet wird. Das bedeutet, wenn man freiwillig soziale Probleme löst, äh, klatschen ja alle in die Hände, man ist der Sieger der Herzen und äh, irgendjemand anderes verdient gerade durch Kapitalismus äh, äh, 16.000 Euro im Monat und ähm, dann führt das zu solchen Stilblüten, dass jetzt Bundeswehrsoldaten einfach aufgrund ihrer Uniform umsonst die deutsche Bahn benutzen dürfen und irgendwie ein Sozialarbeiter, der sich im Krankenhaus oder in einem Heim für Behinderte oder also überhaupt im Ehrenamt oder was auch immer sich irgendwie austobt. Freiwilliges Soziales Gar ja. nicht. Äh, also das steht überhaupt gar nicht zur Debatte. Also das ist absurd, auch was man dann so liest, was äh, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wenn man sowas versucht gleichzusetzen. Mhm. Vor 20 Jahren, meine Situation war ich glaube mit einem Unterschied von ein oder zwei Monaten oder sowas, dass man entweder ähm, ein Jahr Soldat spielt oder ein Jahr halt äh, sozial arbeitet und das noch so eine Art gleichberechtigt irgendwie gesehen wurde. Und das ist heute wohl nicht mehr so, aber das ist jetzt auch ein weites Feld natürlich.
2: Nee, aber ähm, ich finde es total spannend, vor allen Dingen gibt es da ja noch, das nächste ist, ähm, ja neben dem gemeinnützigen Verein, gibt es dann ja noch die gemeinnützige GmbH, da habe ich mich mal so ein bisschen mit beschäftigt. Ja. Und das ist ja auch wiederum schräg und äh, gesetzmäßig ein, ein sehr, komisches Feld, weil es gibt da ja wirklich gemein, gemeinnützige GmbH und du kannst mich korrigieren, ist, du musst 50 oder 40 Prozent deiner Gewinne eigentlich nur an den ähm, gemeinnützigen Zweck ausgeben bei der gemeinnützigen Ich würde dich GmbH. nicht korrigieren, das ist im
0: Prinzip richtig, ja. Also du hast natürlich als GmbH äh, Dienst jetzt erstmal äh, Erträge zu erzielen, aber du hast einen gemeinnützigen Aspekt da drin, aber Du bist ja trotzdem eine GmbH, also auch wenn du eine GmbH bist, geht es ja erstmal darum, da Geld rauszugeben. Ja, aber da gibt es natürlich
2: auch, das ist natürlich auch ein Feld, wo viele oder es gibt viele, die mit dem unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit als gemeinnützige GmbH dann Gelder woanders hinschieben. Also viele glaube ich nicht, weil nee, wie, bei
0: ja. GmbH wird noch sehr genau hingeguckt, ja. jetzt, weil es ja noch nicht so alt also es gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, aber grundsätzlich ist das alles. Also überall, wo man ein Schlupfloch ähm, findet, wird das, da kann man sicher sein, so doll ausgenutzt, wie es mhm. nur irgendwie geht, bis das zugemacht wird im Zweifel oder sich
2: nie jemand dafür interessiert. Das gibt es ja auch. Mit ja, unserem, wahrscheinlich sind es diese drei, vier Fälle, die ich habe, sind für mich dann du hast häufig... Du drei, vier Fälle? Na, nein, drei, vier <lacht> Fälle beobachtet. Also, so, beziehungsweise mit Fernglas war, äh, waren dann äh, in den Medien, das war einmal diese, dieser Verein äh, für, für Kinderheime, wo der Geschäftsführer dann meinte, er muss Maserati fahren und dann gibt es diesen Fall von den mehreren gemeinnützigen GmbHs, die dann für den Tierschutz was gemacht haben, aber der Tierschutz sah aus, dass sie das Haus weiter aufgebaut haben, wo die eigenen Hunde dann drin ja. wohnen können. Das ist also ist, ist, Menschen immerhin ist es rausgekommen. Ja, oh, ja, genau. Und es ist auch gut, dass es so hart reglementiert ist, auch gerade bei den Vereinen, ja. dass da genau hingeguckt wird. Ja, also natürlich macht es einem äh, einige Sachen schwerer,
0: weil man sich ja irgendwie denkt, so wenn man jetzt äh, dafür haftet, also in irgendeiner Rechtsform, äh, wo, wo man einfach als ähm, als äh, natürliche Person verhaftet, äh, wird da nicht so genau hingeguckt wie bei sowas, wo man eigentlich ja nur wirklich von morgens bis abends versucht Gutes zu tun und dann aber manchmal äh, unbewusst äh, nicht wissen schützt ja nicht vor Strafe, aber zweimal im Jahr irgendwie fast im Gefängnis steht oder die Gemeinnützigkeit auf der Kippe steht oder sowas, weil es einfach an irgendein Tier Papier hängt oder sowas. Aber es mag auch
2: gut sein, dass es so ist. Aber so. Ja. Und der zweite gemeinnützige Verein war nochmal? Der zweite ist in der Nepada Wildlife e.V. Äh,
0: Artenschutz. Äh, und wir haben da sehr konkrete Projekte, dass wir einzelnen Tierarten helfen, äh, nicht mehr oder weniger als zu überleben. Was, Was für Tierarten sind das? Wie muss man sich das vorstellen? Also als Tierärztin kannst du dich halt spezialisieren auf bestimmte Arten oder auf bestimmte Säugetierklassen oder auf bestimmte Lieblingstiere ja letztendlich auch. Du kannst als Tierärztin eine Praxis aufmachen in Eppendorf, wo du kleine Hunde und Katzen behandelst oder vielleicht auch mal eine Schildkröte, dann, wenn da jemand Exotisches reinkommt. Oder du gehst damit halt in Regenwald Regenwald, in den Dschungel und äh, guckst dir halt äh, die Themen der Habitatfragmentierung an, weil die Menschen in Deutschland zu viele ähm, Monokultur-Ananas aus Costa Rica kaufen oder ähm, Produkte konsumieren, wo Palmöl drin ist, wo es Monokulturen auf Borneo gibt und das ist eigentlich früher alles Regenwald gewesen, wird jetzt abgeholzt und zu Nutzflächen gemacht, also Nutzflächen vermeintlich für den Menschen halt Nutzflächen. Und äh, in Panama brennt gerade da äh, deswegen der halbe Regenwald, weil Menschen a, Weideflächen als, ähm, als ähm, Viehzüchter ähm, da ähm, also schaffen wollen, äh, ist also ist ganz explizit so, auch unter dem neuen Präsidenten ist es explizit so, dass das gefördert wird und auch von ihm geduldet wird in Anführungszeichen. Oder ähm, Anbauflächen für zum Beispiel Soja, womit äh, hier die deutsche Kuh gefüttert wird, damit sie köstliche Landliebe Milch gibt, die ja vom Namen her per se jetzt erstmal biologisch klingt, aber da nicht viel Bio
2: drin ist. Wenn du dich mit all diesen Dingen beschäftigst, also zu helfen, wo es brennt, wo es Menschen schlecht geht, wo es Tieren schlecht geht und so weiter. Nimmst du das abends mit ins Bett und kannst du manchmal deswegen nicht schlafen, weil du dich ja auch so füllst mit den nee. mit Problemstellungen? Also Oder ja, das gib- tue ich. Ähm, entschuldige, wollte ich wollte nicht hören. Nee, 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 das nee, nee, nee bitte. Da war, die, die, nee, nee, da war schon eigentlich die, <lacht> die Frage, ich habe eine zweite Frage hinterher. Also ich fahre
0: 20 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause äh, an der frischen Luft und das ist auch super so. Und äh, auf dieser Strecke lasse ich das eigentlich äh, tatsächlich alles hinter mir. Liegt aber glaube ich auch daran, dass ich sehr viel in einen Tag packe. Ähm, und ich dann auch einfach abends eine Folge American Horror Story oder Stranger Things oder sowas gucken will und dann äh, ins Bett gehe und wenn ich mich ins Bett lege, schlafe ich innerhalb von einer Sekunde ein aber ich bin dann halt morgens ähm, beim Kaffee machen also beim Geruch von Kaffeepulver, bin ich dann auch schon wieder auf Zille und, dann äh, und bin schon wieder in schon, den ja. Problemen von gestern drin, so, aber davon träumen oder sowas tue ich nicht das muss ein Job sein man hat ja natürlich hat man manchmal Notfälle, aber das muss ein Job sein, den man auch
2: als Job sieht und dann irgendwann Feierabend macht. Wenn man sich ähm, eure Agentur anguckt, Polikor, ja. dann arbeitet ihr ausschließlich, wenn ich das so sagen kann, für nachhaltige Kommunikation. Ist das das, ist das richtige oder würdest du wie? Nicht nur Kommunikation, du, ja. Wie würdest du es beschreiben?
0: Also äh, nicht nur Kommunikation, weil da ja auch, der Wein ist wirklich so lecker einfach, äh, weil da ja auch äh, Designleistungen oder Beratungsleistungen drin stecken, Strategie. Aber äh, grundsätzlich ist das so. Wir nennen uns Agentur für eine bessere Welt und ähm, da gab es eine Vorgängeragentur, die das zwei Jahre schon ausprobiert hat. Wir haben uns 2015 so positioniert. Und 2015 und auch davor klang das noch ein bisschen irgendwie pathetisch so. Und nicht nur durch Greta Thunberg und durch alle aktuellen Entwicklungen, die es gerade gibt, ist es heute, fühlt sich das aber irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen deutlich besser, aber heute fühlt sich das wirklich komplett richtig an einfach. Weil es wichtig ist, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und bei jeder Jeans und bei jedem Energieanbieter und bei jedem Essen und bei jedem, also bei allem, was das Leben, bei in jedem Lebensbereich, ähm, ist es wichtig, dass man da genau hinguckt. Und das versuchen wir, ähm, also A, selber zu tun. Nicht nur für uns privat, sondern eben auch, wenn wir in ein Gespräch reingehen, wo wir denken, bei denen ist alles perfekt, laut Website und Social-Media-Kanälen. Oder wieso wollen die sich mit uns treffen? Die sind ja meilenweit davon entfernt, laut Website und Social-Media-Kanälen. Ähm, aber ähm, das, ähm, also ich, ich finde das einfach umso wichtiger, dass man... Ähm, Mal abgesehen davon, dass man da ja auch Leuten einen Arbeitsplatz gibt, wo man freitags, glaube ich, ähm, sinnerfüllter in sein Wochenende geht, als wenn man die gleichen Sachen für irgendwie Automotive oder Telekommunikation XY machen würde. Aber ähm, das ist schon so, dass ich das wichtig finde, dass man den Marken, die die alles richtig machen oder sich wirklich Mühe geben und auf dem besten Weg befinden, dass man denen auch hilft, erfolgreicher zu werden. Weil es gibt halt so viel Konkurrenz und es gibt so viele Agenturen und es wird so viel Geld für so viel Scheiße ausgegeben, auch auch medial, was jetzt Werbung angeht oder oder welches Gewerk auch immer. Aber ich finde das halt wichtig, dass man sich darauf konzentriert, Menschen, die der Umwelt und den Tieren und den Menschen Gutes tun wollen, dass man die erfolgreich macht, weil die das verdienen.
2: Das heißt, ihr habt ähm, ihr habt wahrscheinlich so einen Filterprozess auch für Kunden, die äh, sich bei euch bewerben oder euch als Agentur ansprechen und zu sagen, da gehe ich mit in Pitch oder da gehe ich äh,
0: gar nicht erst hin. Ähm, Wir haben uns äh, 2011 tatsächlich hingesetzt und sogar so ein Manifest geschrieben, was so ein Regelwerk ist, für wen wir arbeiten und für wen nicht und warum und das ist auch noch ein also erstaunlich aktuell eigentlich aber das stimmt nur zum Teil also zu zwei Dritteln weil diese Welt und das müssen wir auch erst im Laufe der Zeit feststellen also es klingt jetzt ein bisschen so kindlich naiv aber es ist wirklich sehr komplex und das diese Situation hat sich vor vor zehn acht fünf Jahren nicht so abgezeichnet also für mich zumindest nicht nicht so abgezeichnet dass ähm, das wirklich immer wichtiger wird, auch ernst zu nehmen, dass man einen Unterschied macht zwischen Greenwashing, also zwischen jetzt wirklich ganz ähm, plastisch, äh, man ist Kapitalist und man baut wirklich komplett Scheiße, hat aber ein Thema, was man jetzt besonders hervorhebt, wo man mal irgendwie dann 10.000 Euro im Jahr spendet oder sowas und das wird dann irgendwie durch sämtliche Kanäle gewalzt. Und Leuten, die vielleicht Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie äh, der Wehrmacht bei der Rüstung geholfen haben oder sowas, sondern die vielleicht Fehler in der Vergangenheit gemacht haben oder noch nicht wussten, was zu optimieren kann. Fehler ist. sein kann, ja, <lacht> kann durchaus. Leute, die irgendwie nicht wussten, was es alles zu optimieren gibt und wie man da überhaupt rangeht und sowas alles und die sich aber wirklich auf einem guten Weg befinden und wo man jetzt nicht das zuvor verurteilt. also natürlich gibt es Nestle und so, da muss man jetzt nicht drüber sprechen. Und Kreuzfahrt. Aber es, es lohnt sich halt bei so einem Mittelständler mal zu gucken, ob der das ein, einfach nicht weiß, was der alles besser machen könnte, also ökologisch oder ökonomisch oder äh, sozial besser machen könnte. Oder ob der das nicht will oder ob der sagt, so Profit steht für mich über allem, das ist mir scheißegal, wie es meinen Mitarbeiterinnen geht oder sowas. Das ist einfach immer schon, also das muss man sich schon filigran angucken so und da braucht man auch ein bisschen Erfahrung für.
2: Ihr beratet... ähm Du hast aber auch eine schöne Stimme. Ja, ich weiß, was, was, immer im Ansatz, weißt du, das ist wie so ein Pferd, was einfach über so einen so ein, so eine, so ein Berg springen muss. Das ist nur der Ansatz, weißt du, das ist nur dieses, du hast ja, ähm, also ihr beratet uns an dem Punkt Willen. Äh, Prost, das ist sehr schön, dass du da bist. Komm, Kann wir auch. stoßen einmal an. Machen wir. Ähm, schön. So ist also auch das Schöne an, ich liebe ja Abend-Podcasts. Ähm ich jetzt auch. <lacht> so, ja, die Aufnahmen, das ist auch ein Unterschied. Man hört das auch, ob was äh, tagsüber aufgenommen, also ich höre das zum Beispiel. Ja, ähm, zum Beispiel. Aber ihr beratet äh, natürlich Unternehmen wie äh, oder Vereine wie Greenpeace, für die ich auch mal arbeiten durfte. Ihr habt Kunden wie
0: Bitte? ja das ist also das ist tatsächlich ein bisschen random ne also Butnikowski in Hamburg macht sehr viel richtig auch als Arbeitgeber wir arbeiten für Ben Jerry's und für Dr Bronners wir haben aber auch Liebhaber also das ist jetzt nicht aber weil Ben Jerry's und Dr Bronners riesengroße Marken sind aber wir haben äh, so Liebhaberprojekte wie the Generation Forest die äh, Wälder in Panama aufforsten und das als Genossenschaft tun also als Geschäftsmodell tun ähm, und das ist wir arbeiten für die sozialbehörde wir arbeiten auch für große firmen mit denen mein partner joko und ich äh, lange in die Bütt gehen und denen dann auch eine rechnung stellen und dann aber gar nicht viel also das gar keinen unterschied gemacht hat, ob wir jetzt jemals dadurch diese pforten geschritten sind oder nicht weil das in dem unternehmen einfach nicht früchte trägt was wir da erzählen oder was wir da propagieren oder was wir versuchen die zu beraten das kommt halt auch vor die nehmen wir auch nicht auf die website dann aber das geht tatsächlich von Biss, ne Wir haben einen großen äh, eine große Fleischalternative, die heißt Amidori aus Bamberg. Das ist eigentlich für uns immer noch so ein bisschen gefühlten Start-up. Die haben aber gerade eine große Investorenrunde gehabt. Was ist das? Amidori ist ein Fleischersatz, äh, Fleischersatz aus Erbsenprotein. Also man <lacht> gewinnt die das Protein, was eigentlich in dem Stück Fleisch steckt, äh, aus, äh, aus Teilen der Erbse. Ähm, natürlich entnommen überhaupt ohne Zusatzstoffe, die irgendwie schädlich sind oder künstlich sind. Aber es geht darum, das gibt es gerade, ich weiß nicht, ob du Beyond Meat kennst. Genau, ja, Leonardo ja. DiCaprio ja. und super coole Investoren, Es kommt aus Amerika. Ja, das wird aus Amerika eingegangen. viele Fleischalternativen, die kommen von ähm, äh, Fleischketten oder zumindest von Unternehmen, die aufgekauft haben, wo Fleischketten eine große Rolle drin spielen. Also ähm, was mit dieser Mass-Betriebe. Mühle. Und Also zum Beispiel, ja, oder der Vertrieb oder irgendwie große Teile dieses Unternehmens dann mit irgendjemandem wie zum Beispiel Wiesenhof oder sowas zusammenhängt. Und Amidori, ähm, einen Satz von Amidori habe ich mir besonders gemerkt, dass die sagen, dass Fairtrade nicht unbedingt in Übersee anfängt, sondern dass Fairtrade auch was mit heimischen Bauern zu tun hat. Also nur, weil das nur von 200 Kilometern Entfernung kommt. heißt das nicht, dass dass man da trotzdem die Menschen und die Böden ausbeuten kann, äh, nur für maximalen Profit, sondern dass die dann in eine Vielfeldwirtschaft gehen, dass die verschiedene Getreidefolgen auf den den Ackerflächen anbauen und das nicht spritzen müssen, weil die Pflanzen sich ergänzen in der Schädlingsabwehr und so weiter. Und wenn man das so durchdefiniert und so also Also wenn man bis zur Verpackung hin sein Produkt so durchdenkt, dass das irgendwie fair ist und also es ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber tatsächlich einfach das Potenzial hat, eine Ernährungsform der Zukunft zu sein, weil so wie wir uns jetzt ernähren, ist das nicht zukunftsträchtig, das beeindruckt mich irgendwie und wenn man dafür dann noch Geld überwiesen kriegt, das finde ich schon wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, ich will jetzt keine Werbung machen, aber kostet 2,99 im Einzelhandel. Nee, aber
2: das ist, also tatsächlich das ist das so, dass man ich sich... Stell da Re- <lacht> ich stelle da einfach eine Rechnung für. Das ist, das
0: ist auch, 2,99er, kein Problem. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Währungsteuer, alles mit drauf. Ähm, ist. Nein, also das ist aber tatsächlich so, dass wir ähm, äh, alle, und zwar zu 100 Prozent von Montag bis Freitag Dinge wie sowas machen, wo man sich irgendwie gerne kreativ mit auseinandersetzt, um die erfolgreich zu machen, weil sich das als Weltgemeinschaft einfach lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, ob das zukunftsfähig ist und ob das tragfähig ist, dass das ein Modell ist, wie sich die Menschen in Zukunft ernähren. Genauso wie Fast Fashion oder Fair Fashion einfach ein riesengroßer Unterschied ist und zwar an so vielen Stellen auf der Welt.
2: Ähm Ist das auch der der Ausgleich, wenn ich da nochmal einhaken darf, zu dem, dass du dich so viel mit Den Problemen konfrontierst, dass du die guten Ideen förderst, dass du so gut schlafen kannst. (lacht) Der Ausgleich? Ja, der Ausgleich, dass du eine gute Idee förderst und dafür arbeiten kannst und äh, (lacht) darüber deine Belohnung bekommst. Als Ausgleich dafür, dass du dich natürlich auch mit den Problemen beschäftigst, den Problemstellungen, wenn jemand Hilfe braucht. Also romantisch ist das auf jeden Fall so.
0: Ähm, Nüchtern betrachtet ist das so, dass wir ja einfach Mechanismen anwenden, also zum Beispiel Mechanismen der Werbung, die seit Jahrzehnten gleich funktionieren und das ja eigentlich egal ist, ob man das jetzt für einen äh, Billigweinbrand macht oder für ein Produkt, was die Welt verbessert. Ne? Das sind einfach, also man muss einfach versuchen, das den Leuten schmackhaft zu machen und dann müssen die Leute das weitererzählen und äh, weiterempfehlen. Und dann äh, bekommt das halt immer mehr Relevanz in der Bevölkerung. Und das versuchen wir auf verschiedenste Arten und Weisen anzuwenden. Und für mich ist es natürlich schön, wenn das funktioniert. Und bei uns ist es irgendwie dafür, dass wir Jetzt nicht seit 40 Jahren Werber sind oder sowas, weil ich ja noch gar nicht 40 Jahre alt bin. Ähm, Ist das schön, wenn das so funktioniert und wenn ähm, solche Startups oder wenn grüne Unternehmen oder wenn irgendwelche nachhaltigen Produkte dann eine große Gewinnsteigerung erfahren dadurch, was Joko und ich und unser Team uns ausgedacht haben. Aber das muss halt auch immer erstmal funktionieren. Ne? Ich glaube, wir haben eher Stress, dass irgendwie ganz normal ein Kunde unzufrieden ist oder irgendwas nicht funktioniert oder uns irgendjemand irgendwann blöd findet, als dass ich jetzt irgendwie mir da dann um 23 Uhr einen drauf wichst, was ich irgendwie alles Geiles gemacht habe an dem Tag für den Regenwald und für Geflüchtete und für, äh, für Bioprodukte oder sowas. Das muss halt auch einfach ganz normal funktionieren. Wir sind eine Werbeagentur, die eine Kreation macht, die Awards bekommt, obwohl sie ultra klein und ultra unbekannt ist. Und wir gegen die größten Agenturen Deutschlands in einigen Bereichen dann das Glück haben zu gewinnen, weil das, was wir machen, auch gut ist einfach und das verdient aber auch diese ganze Bewegung der Nachhaltigkeit in Anführungszeichen, das ist ein sehr großer Begriff heutzutage, aber das verdienen diese guten Produkte auch, dass man sich die Mühe gibt, dass die eine ernsthafte Chance bekommen auf dem Markt, weil im Feld des Kapitalismus, wer wie viel Budget für Werbung hat und wer welche äh, super tollen Programmdirektoren bekommt, wo man einen Slot um 20.15 Uhr bei Pro7 bekommt und sowas alles, ähm, da haben wir mit allem, was wir machen, keine Chance. Wir müssen halt andere Wege gehen und diese Sachen erfolgreich machen mit guten digitalen Ideen oder guten modernen Ideen oder auch Ideen, die mit Engagement zu tun haben, wo wir dann beweisen können, dass viele Leute dafür einstehen, dass das, was wir machen, das Richtige ist, so und die uns das dann zeigen durch ihren Einsatz oder durch also bis runter zu ihrem Like oder wie auch immer,
2: dass die Sachen halt auch wirklich relevant sind. So war eine ganz andere Frage. Ähm, was war dein Wunsch? Was wolltest du mal werden, als du klein warst?
0: Ähm, ich muss ähm, also mein, mein Papa und mein großer Halbbruder sind Polizist. Und das habe ich aber, glaube ich, nie gehabt. Ich glaube, als Kind habe ich sowas überhaupt nie gehabt. Das weiß ich nicht. Ich wollte Basketballspieler werden, also von äh, so Pubertät, also um die Pubertät rum bis 18 wollte ich Basketballspieler werden.
2: Ähm, kommt gleich ein Funfact fact Also ich würde kurz nachfragen, aber du hast auch Basketball gespielt.
1: Ja.
2: <lacht> nee, Tischkicker.
1: Wieder ja, ich mein, ja, nur also 1 10, bin, das kann ja keiner jetzt sehen. Ich an den
2: ent- die Vorstellung so schön, dass man einfach nur den Wunsch hat, Basketball oh, nee. zu ich Ich wollte eigentlich aussehen.
0: in der Minute schon was anderes sagen. Ich habe glaube ich gesagt, in einer Minute kommt ein fact Die Mannschaft, für die in der ich trainiert habe, in meinen Teenager-Jahren, ist Deutscher Meister geworden eines Tages. Ah, in, einem, in einem Jahr, 2006, wo ich noch als Uldi vielleicht das Glück hätte haben können, in diesem Team zu spielen. Also, das ist natürlich völlig utopisch, aber theoretisch ist das meine Mannschaft gewesen. Die Deutscher Meister, also Oldenburg Deutscher Meister, das ist ein, also die ganze Stadt, also Geschäftsfrauen auch, aber Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen sind in lila gelben Schals äh, jahrelang wirklich durch die Gegend gelaufen, weil sie so stolz waren, ja. mit Tränen erfüllten Augen über, über ihre Heimatstadt. Aber ähm, ich wollte, ähm, Polizist weiß ich nicht genau, Basketballspieler auf jeden Fall, ich wollte tatsächlich ähm, Schreiber werden, Autor, Journalist, Redakteur, irgendwas, das konnte ich mir damals nicht vorstellen, so quasi von kurz
2: vorm Deutsch-LK an, aber als Kind weiß ich das nicht. Aber ähm, du bist ja auch selber für Text und Kreation zuständig in der Agentur, du bist nicht Geschäftsführer, wenn man auf die Webseite guckt? Nee, nicht mehr. Nee, Joko ist besser da drin, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, liebe Grüße. Ähm, Danke. Also, <lacht> nee. nee, Joko müsste das jetzt sagen. So. Aber ihr ergänzt euch dann. Also, ähm, auf dem Weg hierher, ja, als ich dich abgeholt habe, äh, am Bahnhof und wir hierher gefahren sind, hast du gesagt, ich, ich, muss dir, nee, nee, ich, nee, ich, ich muss dir ganz kurz was schicken, damit ich es mir merke. Und du hast ah. mir NBA geschickt. Was hat es damit aus Ja, Jogo und ich werden im, äh,
0: im Oktober äh, den ersten Urlaub unseres Lebens äh, gemeinsam genießen. Und zwar haben wir schon Trendtouren gemacht wo wir uns damals für das, wofür wir gearbeitet haben, wichtige ähm, Orte angeguckt haben. Das ist unter anderem New York gewesen äh, oder in Barcelona waren wir mal oder sowas, weil wir uns dann da halt so bestimmte äh, Trends angeguckt haben, damit wir das beim Steuerberater einreichen können. Liebe Grüße an äh, Joko. <lacht> und den, und, den und die Finanzbehörde. Nee, haben wir das ist auch überhaupt nicht übertrieben, aber wir haben so äh, wir haben so Trendtouren immer in unserem Leben gemacht. Joko und ich sind 2014 einmal mit Baltic Sea Circle äh, die Rallye äh, um die Ostsee gemacht in Youngtimer. Ah, ja, ja, großes da, ja. Erlebnis, also großes äh, Buddy Bromance Erlebnis auch auf jeden Fall. Richtig schöne 14 Tage gewesen. Und wir machen jetzt tatsächlich das erste Mal Urlaub. Der Urlaub gipfelt in dem jährlichen Symposium von Dr. Bronners in der Zentrale in San Diego. Und wir starten aber in Kanada und fahren einmal die Westküste entlang. Gucken wir uns in LA den ähm, Duschbus an, der sozusagen ein still, oder nicht still ist, aber der ein Vorbild für unseren Gobagno-Duschbus ist, den wir jetzt in Hamburg machen, äh, ab diesem Jahr. Durch das Crowdfunding finanziert worden und wird im, naja, also zwischen Herbst und Winter auf die Straße kommen, wenn es am wichtigsten wird. Das ist ein Bus, toi, toi, toi. Bus in, in dem Busch. man
2: ein Busch, das <lacht> das ein Busch. Wir haben geändert. Wir haben das Konzept leicht verändert. Es auch ist GmbH? ein Ein Busch in Bolsdorfer, wo man duschen kann. Entschuldigung. Nein, es ist ein total ernstes und auch
0: wirklich gutes Thema. Alles, was wir aus unserem Büro in der Fruchtallee machen. Darf auch Spaß machen. Also es ist ja. natürlich ein ernstes Thema, aber es ist auch ein Thema, was in erster Linie sehr schön aussieht. Es, es geht um Bus in dem Obdachlose <lacht> Buschen, Busch- Geöffner, Buscher, Bieren, alles was sie wollen eigentlich letztendlich. Obdachlose. Ob du dich jetzt mal zusammenreißen kannst. Du ist die wichtigere Sache. Ja. <lacht> Es gibt hier so schwere Ledersessel, ich weiß nicht, ob ihr das in den anderen Folgen schon mal gehört habt, aber das klingt jedes Mal, wenn ich mein Bein hier umschlage, ja. was ich als feine Dame natürlich häufiger tue, klingt das wirklich so, als würde ich da wirklich mit meinem Jeansstoff über das Leder reiben und dann ja, 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 klingt es immer, dabei ist er nackt. Das
2: ist natürlich Schweiß, Angstschweiß. <lacht> Ach, wir, wir könnten Stunden sowas ja, machen. Das ist ein
0: Duschbus für Menschen ohne Obdach, die <lacht> wir fahren. Ja, jetzt lache ich auch, weil wegen Brotwein und so. Nein, das nee, das ist, ich so raus. ernst ist es nur Nee, brauchst du nicht rausschneiden. Nee. Nein, das ist alles authentisch bei uns. Bei mir. Also, weiß ich <lacht> nicht. In der Hose auch. Also hab keine an. Aber auf jeden Fall, äh, ja, was hast du denn vor dem Duschbus eigentlich nochmal gefragt? Ähm, ich wollte nicht. Äh, nee, die Reise. Pilot Ihr wart, <lacht> Um die Ostsee einmal drumherum? Nein! Äh, NBA. So, Westküste. NBA hatte ja, ich und wir wollen äh, uns ein Spiel der ähm, äh, La Lacas angucken, heißen die. Ja, ja. Und da spielt LeBron James auch. Ähm, und vielleicht sehen wir dann nämlich dann die, äh, diesen Opa, der bei Shining
2: mitgespielt die hat. Die spielen ähm, im Stable Center?
0: Ja. Der Cousin von meinem besten Freund Joko Weikopf ist ein äh, sehr hohen, hohes geschäftsführendes äh, brandmanagement hier bei Nike. Und er hat unter anderem die Marke Air Jordan entwickelt, äh, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und auf diesen Familienfesten hat der Vater von Yoko immer zu Yoko gesagt, du spielst ja auch Basketball, der Cousin ist jetzt auch irgendwie, hat jetzt was mit Basketball zu tun und so weiter. Und das wurde jetzt nie wirklich näher erörtert. Er ist einfach einer der besten Freunde von Michael Jordan und hat ja dadurch durchaus die mögliche Chance in die Familie Weikopf reingebracht. Also mein bester Freund heißt Weikopf dass Joko einfach während der Finals 1991, 92, 93 auf der zweiten in der zweiten Reihe hinter der Bank von Michael Jordan und Scottie Pippen gesessen hätte und sich die NBA-Finals hätte angucken können. Aber der Vater von Joko ist leider nie auf die Idee gekommen, diese beiden Themen, Basketball und Basketball,
1: zusammenzubringen. <lacht> oh
0: dass Joko mal das, äh, also natürlich sehr viel, also Nike, ne, ganz oben bei Nike, hätte, also das Einfliegen wäre ja, also mal abgesehen davon, dass Joko da wahrscheinlich irgendwie eine, also auch jede, jeden Kredit für aufgenommen hätte, aber das hätte hätte man ja drauf kommen können, dass das vielleicht ja. für so ein Kid was gewesen wäre damals. Ja. Und jetzt versuchen wir ähm, Fun Fact nämlich L.A. spielt in der Zeit, wo wir da sind. Wir sind fünf Tage in L.A. glaube ich von unserer Route über Seattle, weil wir auch Eddie Wetter versuchen ähm, zu stalken. Äh, wie ich das gelernt habe, dass das was Cooles ist im Privatleben. Wenn man Menschen hinterher und steigt und da klingelt einfach. <lacht> oh äh, nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ähm, äh, Charlotte spielt gegen LA in der Zeit. Und Charlotte, äh, da gibt es ja gewisse Anteilhaberschaften von äh, Michael Jordan. Und wir versuchen irgendwie nochmal über. Demi Cousin anzurufen. Äh, ja, da drauf, ja. vielleicht nochmal 20 Jahre danach da drauf zu kommen. Ob man das nochmal zusammenführen kann. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen eine Westküstentour mit einem Mietauto, was wahrscheinlich, also auf jeden Fall eh sein wird, aber es ist nicht die ökologischste Tour, aber auch das gehört zum Leben dazu manchmal. Oh, ich bin früher nachts aufgestanden, um die äh, Bullspiele zu gucken, ne? Ja. Sehr wenig ist, äh, wurde von DSF oder seit eins äh, live übertragen. So immer ja 1,30 Uhr, 3 Uhr oder so. The Zone. Da bin ich Großartig. Nachts aufgestanden, heimlich und also meine Mutter hat mir früher, also neulich mal gesagt, dass sie das immer mitbekommen hat. Ich dachte immer, das wäre super leise und heimlich gewesen, wie ich darunter geschlichen bin auf den ultra knarzenden Holzstufen von unserer Treppe. Aber äh, habe ich mir nachts immer angeguckt tatsächlich, als man noch damals ohne Schlaf
2: auskam. Ich habe aus meinem Zimmer, wir sind in einem Bungalow groß geworden, konnte ich ähm, aus meinem Zimmer durchs Wohnzimmerfenster, weil das so über Eck war, konnte ich den Fernseher sehen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich über mein Kofferradio den Ton vom zweiten Programm äh, äh, empfange. Dann habe ich mir ein Kissen auf die Heizung gepackt und habe durch mein Zimmer in den Fernseher gesehen, wenn das zweite Programm lief und habe dort King Kong gesehen das erste Mal und ich glaube, ich war ja, Alter, nicht schlecht. Fünf oder sowas. Und habe das rausgefunden. Dass
0: Ist das, King Kong diese Schwarz-Weiß-Version? Ja,
2: ich glaube, das war damals die
0: schwarz version Habe ich neulich äh, bei YouTube gesehen, dass es rausgeschnittene Szenen gab, wo ähm, die äh, Jane äh, zu unzüchtig präsentiert wurde und das hieß tatsächlich damals schon in den Wann auch immer diese Version rauskam, 40er, 50er, 60er, 70er, weiß nicht genau, dass sie, äh, dass er die wirklich nackt in seiner Hand gehalten hat und dann aber einfach äh, durchgebissen hat in der Mitte. Das wurde damals gezeigt mit diesen Effekten. Das war zu kokett. Das war (lacht) durchaus zu kokett
2: für die damalige (lacht) Zeit. Aber gib's bei YouTube jetzt, kannst du ja, dir ja, Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, Janis, wenn du. <lacht> was du damals verpasst hast. Wenn du wiederkommst aus den USA, ähm, du bist jederzeit hier herzlich willkommen. Wer einmal im Tonmobil war, das ist das kann ähm, wiederkommen, um Updates zu geben. Ich wünsche das mir, dass du gut. weiter Gutes tut. Geht auf clubkinder.de. Ähm, wenn ihr helfen wollt, bewerbt mhm. euch oder schreibt die Eine Bewerbung ist wirklich übertrieben ne? also jeder kann bei
0: uns mithelfen ja. aber wir werden uns aber auch wenn ihr
2: Hilfe braucht mit offenen Arm äh, werden wir empfangen ja ähm, vielen Dank dass du hier warst das ich danke dir ist, äh, sehr wir könnten noch Stunden weiter über Wein, äh Basketball und ähnliches äh, sprechen. Werden wir ja gleich auch. Ja, machen wir auch gleich. Wenn die Mikrofone <lacht> aus sind, kommen die richtig heißen Themen auf den Tisch. Äh, ihr hört gleich Musik. Ich weiß noch nicht von wem. Vielleicht von mir. Vielleicht wieder ein bekanntes Stück. Vielleicht auch eins, was ihr mir zugeschickt habt. Es müsste GEMA-frei sein. Ähm, schickt es an ziel.ponywurst.com Und das letzte Wort hat äh, heute mein Gast. Ich danke dir wirklich sehr. Es ist einer der äh,
0: herzenserwärmsten Abende äh, diese Woche gewesen, die ich bisher gehabt habe. Es ist Montag. Es ist ein Montag. Nein, es ist ist Donnerstag. Das ist wirklich richtig schön hier. Und ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und das schöne Essen vorher und den schönen Wein dabei und alles, was gleich noch kommen wird und was unsere Freundschaft in Zukunft ausmachen wird.
2: Amen. Moment, Moment, bevor es hier die Musik gibt, habe ich doch noch eine Höheempfehlung für euch. Und zwar der Podcast mit Panos Meyer Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal mit einem Hauch Kunst und Kultur, denn neu rausgekommen ist die Folge mit Christoph Liebenseuter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie. In der neuen Folge spricht Panos mit ihm darüber, welche wichtige Rolle die Technologie im Alltag der Elbphilharmonie einnimmt. Das ist super spannend. Und hört auf jeden Fall mal rein behind the screens wie hinter dem Bildschirm mit Panos Meyer so jetzt aber Musik
1: tung tung tung